0: La modernización del tramo de la muerte que comprende la carretera transpeninsular de Chapultepec a Mañadero ya se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se está en espera de los 400 millones de pesos de esa obra, informó Felipe Dávalos, subsecretario de Infraestructura Gubernamental, Social y Productividad. Ante la posible aprobación express de las obras secciones del ramo 33 correspondientes al 2020, el regidor Raúl Pera Gutiérrez solicitó que se sigan todas las formalidades para la aplicación de ese recurso destinado a las comunidades con mayor marginación social. La Secretaría de Salud confirmó el arribo a las instalaciones del Hospital General de Mexicali de un tráiler con refrigeración para utilizarse en caso de ser necesario para depósito de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, se ubicó en el lugar número 15 de los 32 gobernadores del país por su actuación contra la pandemia del COVID-19, de acuerdo a una encuesta nacional realizada por la empresa Caudae. Realizan decomiso de planta siempre viva, una especie vegetal en peligro de extinción y que tiene una alta demanda comercial en los mercados orientales.
1: a zona periodística de este miércoles 20 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y mientras las autoridades sanitarias reportan que se registró un descenso en el número de contagios en Tijuana, la incidencia de contagiados por COVID-19 en Mexicali y Ensenada Senada registró un repunte el reporte con nuestros compañeros de La Jornada Baja California.
2: La curva de contagios de coronavirus en Tijuana registró una baja progresiva, así lo informó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico. Y aseveró que aunque son noticias favorables, en el resto de los municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, así como en el poblado de San Quintín y Vicente Guerrero, continúa la alza los contagios del virus, por lo que pidió a la ciudadanía no bajar la guardia, pues son días estratégicos para que la pandemia del coronavirus disminuya en Baja California. Nos
3: decían, inicié síntomas en estos días y empiezan a presentar la enfermedad en este periodo finales de abril, principios de mayo que es cuando más pacientes eh, tuvimos. Esta es nuestra curva epidémica en Baja California. Esto que nos refleja pues que vamos cada vez en un descenso progresivo en, el, en relación al número de casos en todo el territorio. Vamos a hacer, ahora vamos a segmentarlo por ciudad. Tijuana tiene una gran cantidad de, de población. Aquí son cerca de 9000 pacientes sospechosos desde que nos fue nuestra pandemia hasta el día de hoy, con un pico del 21 de abril en relación al número de sospechosos y otro pico en el 1 de mayo. Sin embargo, aquí se ve una clara tendencia de una disminución progresiva de pacientes sospechosos, tanto en el estado como en Tijuana, eh, pero eso no es lo que está pasando en todos nuestros municipios. En Mexicali no está pasando lo que está pasando en el estado o en la ciudad de Tijuana, que es la más grande este, en relación a densidad de población y número de pobladores a diferencia de una curva que venía así en el estado y en Tijuana igual en Mexicali se ha, se ha estabilizado se está meseteando y si no nomás lo reflejamos en números y en estadística sino lo vemos en las unidades hospitalarias el hospital general de Tijuana cada vez con menos afluencia a los, a los servicios de urgencia y menos hospitalizaciones y el general de Mexicali se mantiene estable, se, y siguen llegando pacientes
2: Durante el reporte diario de salud Pere Rico dijo que Tijuana ha disminuido el número de pacientes que ingresan al área de urgencias del hospital general de Tijuana y de 40 a 50 pacientes diarios que llegaban al área de emergencias en los últimos días ingresaron en promedio 30 personas por día, pero Mexicali la tendencia de alza de contagios continúa. Durante el informe diario, el secretario de salud dijo que son 3.548 las personas que dieron positivo al virus, de los cuales son 1.634 de Tijuana, 1.463 de Mexicali, 155 en Ensenada, 137 en Tecate, 49 en Rosarito y 20 en San Quintín y Vicente Guerrero. Y desde el inicio de la pandemia se han registrado 590 defunciones en Baja California, de las cuales en Tijuana ocurrieron 405 en Mexicali, 134 en Ensenada, 21 en Tecate, 20 en Rosarito 7 y San Quintín, Vicente Guerrero 3. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Le tenemos a continuación el reporte del estado de la pandemia en Baja California de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud. En la entidad se tienen 3,458 casos confirmados de contagio y 590 defunciones a causa del COVID-19. El desglose por municipios es el siguiente. En México, son 1,463 los contagiados registrados y 134 las muertes a causa de esta pandemia. En Tijuana, las personas con dicho coronavirus son 1.634 y 405 los fallecimientos. En Tecate se reportan 137 contagiados y 20 defunciones. En Playas de Rosarito se tienen 49 confirmados de este contagio y 7 muertes a causa de la pandemia. En el municipio de Ensenada se reportan 175 los casos de contagio y 24 los fallecimientos a causa del COVID-19. ...esto comprendiendo la totalidad del municipio Senadense. Esta información procede del reporte oficial de la Secretaría de Salud... ...durante las primeras horas de este miércoles 20 de mayo. Y ayer, la llegada de un tráiler de los llamados termoquín... ...es decir, que cuentan con refrigeración... ...causó conmoción en Mexicali. Le explicamos el porqué. La Secretaría Estatal de Salud confirmó el arribo a las instalaciones... ...del Hospital General de Mexicali de un tráiler con refrigeración para utilizarse en caso de ser necesario para depósito de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. Diego Fernando Valle Marroquín, director del Hospital General de Mexicali, precisó que no se tiene ninguna situación fuera de control en el manejo de los cadáveres, ni existe una situación extraordinaria en cuanto al número de fallecidos. Explicó que con la anticipación de vida y ante la posibilidad de que se rebase la capacidad instalada, lo que todavía no ha ocurrido Se dispuso de la colocación de una caja de trailer Comúnmente conocida como Thermoquin, Para mantener bajo condiciones adecuadas Un cuarto frío para los cadáveres En tanto se cumple con la entrega de los mismos a sus familiares Puntualizó que dicho Thermoquin no contiene ningún cuerpo hasta el momento Y en las 24 o 48 horas próximas Podría decidirse la colocación de los primeros cadáveres Pero sin seguridad de que ocurra pues en el intervalo podrían entregarse a sus familiares. Ovalle Marroquín mencionó que el Hospital General de Mexicali cumple con el lineamiento general de un trato digno al fallecido, así como de solidaridad y apoyo a los deudos. Recordó que para una reducción de riesgo potencial de transmisión se usa equipo de protección personal, limpieza y desinfección de superficies conforme al procedimiento establecido y que se realiza durante toda la manipulación de los cuerpos incluidas las necropsias, por lo que no se realizan ni embalsamamientos ni velación de los cuerpos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Familiares de trabajadores que hayan fallecido a causa del COVID-19 tienen derecho a recibir una indemnización, así reportan abogados de Tijuana.
2: Familiares de las víctimas mortales de coronavirus que hayan trabajado en la industria maquiladora y se les haya negado confinamiento o atención médica, tienen derecho a demandar una indemnización económica, así lo indicó Carlos Atilano Peña, miembro del Colegio de Abogados en Tijuana. Creo que
4: es importante que la gente denuncie, primero porque la salud es un derecho humano universal que está garantizado en nuestra Carta Magna y que a la vez es o constituye una obligación para el Estado mexicano, llámese Federación Estado-Municipio. Entonces, en ese sentido, este ante la falta de atención eh, por parte de las instituciones de salud, existe una responsabilidad oficial, ¿sí?, que tiende a obligar al Estado a una indemnización eh, pecuniaria y también al daño moral que se le haya causado a la familia, ¿no?, yo creo que sí sería interesante explorar esa posibilidad, porque, bueno, este, el coronavirus no se va a ir en poco tiempo, ¿no? Y seguramente se habrá, se estarán replicando casos como los que me mencionas, de gente que ha quedado sin atención. Entonces, yo creo que sería un buen antecedente iniciar una serie de juicios para que, pues, vea la sociedad que sí vamos a reclamar eso y que la autoridad entienda que ellos
2: son responsables de eso. Atilano Peña indicó que los obreros que adquirieron el contagio dentro de las empresas maquiladoras por no tener las medidas sanitarias pueden pedir una indemnización económica por los daños ocasionados e incluso solicitar una disculpe y mecanismos sanitarios a la empresa para que no se registren más víctimas mortales o un ambiente de trabajo que ponga en riesgo a la clase trabajadora.
4: Una de las, de las consecuencias es ponerle un alto a esas situaciones, ¿no? Uh -huh. Y sí, hasta una disculpa pública en medios de comunicación. Porque hay una... hasta, hasta Incluso en línea la pueden poner, ¿eh? Busquen algo parecido, así como comisión contra la discriminación. Uh -huh. Y ahí se abre un portal y ahí alguien le puede ayudar a vaciar todos sus datos. Hay un espacio para poner una descripción de lo que fue... La discriminación, ¿verdad? Y poner, soy una persona de tanta edad, sufrí esto, 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 no fui atendido y si y, y, y tiene algunas fotos o tiene algunos documentos, este, los puede escanear y pasarlos, y si se toma nota de eso y si hay consecuencias.
2: El sector salud del estado indicó que la clase trabajadora es de las más afectadas por los contagios de coronavirus, que según las cifras se tiene el registro de 435 obreros de maquiladoras positivos al virus, de los cuales fallecieron 83 personas en Baja California, cuyos familiares directos pueden iniciar una demanda para reparar el daño ocasionado por la pérdida de su ser querido, informó Lilia Ramírez.
1: Pide el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, reforzar a los baja californianos los cuidados preventivos del contagio del COVID-19, particularmente con las mujeres embarazadas.
5: Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables si contraen COVID-19. Así lo informó la mañana de este martes el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico.
3: Desafortunadamente sí, llevamos más de cinco mujeres embarazadas positivas para COVID que gracias a Dios han salido adelante. Pero no queremos jugar a, a que podemos sacar a todas las embarazadas. No, queremos a que nunca se infecten. Las mujeres embarazadas, por, por el simple hecho de estar embarazadas, tienen un estado de inmunocompromiso.
5: El secretario de Salud detalló que a partir del regreso a la nueva normalidad, las mujeres embarazadas y el resto de las personas que presenten comorbilidades, como diabetes, obesidad, hipertensión y adultos mayores de 60 años no podrán volver a trabajar durante el tiempo que dure el semáforo rojo. Además de que esta nueva normalidad implicará una serie de cambios a los que deberán adaptarse los trabajadores a fin de evitar contagios.
3: Regresan a trabajar en el semáforo naranjado, en el semáforo amarillo y en el semáforo verde. Pero en todos los casos de todas las coloraciones regresan a la nueva normalidad. Ya no vamos a volver a hacer lo mismo de que, ay, dame un abrazo. No, 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 eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque no tenemos cura ni vacuna, nos podemos infectar. Cuando regresen a, la, a trabajar van a tener medidas de protección eh, laborales, eh, de industria, personales, hasta de horarios.
5: El secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, exhortó a la población a mantener los cuidados necesarios a fin de evitar contagios y señaló que el librar la batalla contra el COVID-19 no depende únicamente de la infraestructura hospitalaria.
3: A todos los pacientes que llegan con COVID. Eso no significa el tener una infraestructura robusta, ventiladores, médicos. No significa que yo tenga que relajarme y salir a, a la calle. No significa que yo pueda arriesgar a mi familia. Y si no, te pongo el ejemplo concreto de lo que está pasando en Estados Unidos. Uno de los mejores estados en relación a unidades de cuidados intensivos es el estado de Nueva York. Y ellos son los que tienen la más alta tasa de letalidad. Esto no tiene que ver mucho con qué tan preparado en infraestructuras. Tiene que ver mucho con cómo estés tú como persona, tu genética, tu sistema inmune, tus comorbilidades y la área que te rodea.
5: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero. Este
1: sábado 16 de mayo se estrenó en esta página digital en La Mira el programa La Cuarentena en Vivo. Le hablaremos de este proyecto musical, así como también de los avances de la modernización del llamado Tramo de la Muerte y el cateo realizado en una vivienda de este puerto donde se traficaba con la planta conocida como Siempre Viva. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Todo listo para la modernización del llamado tramo de la muerte. Lo único que falta es el dinero para hacer la obra. El proyecto de modernización del llamado tramo de la muerte, que comprende la carretera transpeninsular de Chapultepec a Manadero, ya se presentó y registró ante la Secretaría de Hacienda y está en espera de la asignación de los 400 millones de pesos correspondientes a esa obra. Luis Felipe Dávalos Macalpín, subsecretario de Infraestructura Gubernamental, Social y Productiva, de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial informó lo anterior y explicó que ya se cumplieron con todos los requisitos del proyecto.
6: El tramo de la muerte, este, efectivamente, es un tramo que ya tiene registro en Hacienda, ¿sí? eh, ya está registrado, ya está, este, eh, pues ahora sí que nada más se está esperando el recurso, ya, ya se tienen los proyectos, ya se tienen los mías, ya se tienen el costo-beneficio, ya
1: se presentaron, dijo, los estudios correspondientes de impacto ambiental y de costo-beneficio. Señaló que se trata de una obra de gran importancia para la administración estatal, ya que ha sido uno de los reclamos y peticiones más constantes por parte de la comunidad ensenadense.
6: Es una obra de alrededor de 400, eh, arriba de 400 millones de pesos que, que, y es una obra insignia del gobernador Gregoría Valdés para, este, para Ensenada, ¿no? empezar con el tramo de la muerte. El kilómetro 15 al 21
1: Explicó que dicha modernización comprenderá del tramo de la carretera transpeninsular del kilómetro 15 al 21 Y en cuanto se libera el recurso por parte del gobierno federal Iniciará el proceso de licitación de la obra Dicha modernización contemplaría la ampliación de 4 a 6 carriles Y la necesaria reposición del acueducto que corre por debajo de esa vialidad Y que conduce agua procedente de manedero hacia la zona sur del puerto de Ensenada informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Alertó el regidor Raúl Vera Gutiérrez del intento de aprobar las obras del Ramo 33 de este año sin cumplir con los procesos y trámites correspondientes. Ante la posible aprobación expresa de las obras y acciones del Ramo 33 correspondientes a 2020, el regidor Raúl Vera Gutiérrez solicitó se sigan todas las formalidades para la aplicación de ese recurso destinado a las comunidades con mayor marginación social. El EDIL informó que la tarde de hoy se convocó una sesión de cabildo en la cual uno de los puntos a tratar es la aprobación por obvia y urgente necesidad de la aplicación de los 100 millones de pesos que corresponden al ramo 33 del presente año. Primeramente, dijo Vera Gutiérrez, no se ha concluido con la entrega de la información sobre el ejercicio del ramo 33 del año pasado y ahora se pretende que sin pasar por la comisión correspondiente se apruebe lo que se ejercerá durante el 2020. Agregó que en el listado de obras que se pretenden realizar hay algunas dudas e inquietudes e incluso de los propios comités vecinales que las solicitaron, por lo que se tendrá que revisar cada una de estas situaciones. Otro de los puntos a analizar, enfatizó el regidor, es que hay unas inversiones destinadas a pavimentación que no corresponden a zonas marginadas, sino a un fraccionamiento de clase media alta. Todo ello, dijo Vera Gutiérrez, podría aclararse o corregirse si se siguen los procedimientos establecidos en la aplicación de ese fondo federal, cuyo objetivo primordial, restacó, son las comunidades marginadas. El cabildo de Ensenada tiene programado sesionar hoy miércoles a las 16 horas mediante una reunión virtual, es decir, por vía digital, en respeto a las recomendaciones de la emergencia sanitaria que se mantiene vigente aún en el municipio ensenadense, informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. En otros temas, en un cateo realizado en este puerto se encontró un gran número de plantas de las conocidas popularmente como Siempre Vivas.
6: Una cantidad superior a las 300 colonias de la planta Siempre Viva fueron aseguradas en la casa que se encontraba bajo resguardo por elementos estatales y militares. La Fiscalía General de la República decomisó en la vivienda una cantidad total de 334 colonias de la planta. También aseguró dos vehículos que se encontraban en el sitio y no hubo personas detenidas. La información obtenida reveló que el Ministerio Público encontró que cada colonia asegurada era integrada por entre cuatro a siete matas. El inmueble, así como un camión de la marca Mitsubishi y una camioneta de lujo BMW estacionados en la vivienda, quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General. El aseguramiento quedó integrado a la carpeta de investigación por delitos contra el ambiente que inició la Fiscalía de manera previa, pues aperturó la indagatoria con la antelación para solicitar la orden de cateo. La inspección judicial se ejecutó el 14 de mayo en el 2268 de la calle 18 de marzo, localizada entre las calles Quinta y Sexta de la Colonia Hidalgo, y estuvo a cargo del Ministerio Público Federal asignado a la Fiscalía. La casa estuvo bajo vigilancia desde el mediodía del miércoles por la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación GESI y el Ejército Mexicano, luego de una denuncia ciudadana que alertó de sujetos sospechosos en el interior. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Tenemos una pausa comercial, al regreso una entrevista con Alejandro Caso Niebla, director de la encuestadora Caudae, quien hizo una evaluación de cómo perciben los mexicanos la actuación de los gobernadores del país ante la pandemia del COVID-19. Nos hablará de la evaluación que se hace en este tema en Baja California. Recordamos que puede seguir las transmisiones de este programa a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. Alejandro Caso Niebla, un Baja Californiano que desarrolló una exitosa empresa de consultoría estratégica en la Ciudad de México, nos habla de un ejercicio de consulta en torno a cómo percibimos los mexicanos a los respectivos gobernadores en las 32 entidades del país sobre lo que han hecho o han dejado de hacer en torno a la pandemia. Habla también de manera particular del caso de Baja California. Iniciamos, saludamos a Alejandro Caso Nieblas, baja californiano, que está destacando en la Ciudad de México ya desde hace poco más de una década, si no me equivoco, y que se está dedicando a este tema de hacer análisis de la opinión pública. Un encuestólogo, lo llamo yo, serio, profesional, y uno de los elementos más importantes, con mucha ética, que tampoco es muy abundante entre quienes realizan estas actividades. Él es el director de la empresa CAUDAE, si no me equivoco en la pronunciación, que se, re, eh, se dedica al análisis estratégico para aprobar o desaprobar decisiones de gobernantes y también de empresas que están desarrollando en el país. Alejandro, gracias por la colaboración con Zona Periodística y con el Vigía.
7: Al contrario, muchísimas gracias Gerardo, un placer de verdad poder estar en contacto contigo. Sí. Con, con toda la, la gente que, que te ve, que los lee, eh, pero en particular me da mucho gusto poder, eh, poder intercambiar puntos de vista contigo, que me hayas este, invitado a poder este, colaborar de una manera constante y, este, con, con ustedes y poder abordar diferentes, diferentes temas. Y sí, como bien lo dices, como bajacaliforniano no hay nada como, como hablar con, con mis paisanos, esa tierra que, que uno añora, que uno extraña y que por cuestiones... Este, de laborales y cuestiones de, de, de crecimiento personal. Uno toma decisiones de, 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 de emigrar acá en la, ahora en la, en la Ciudad de México y haciendo, como tú bien lo dices, diferentes tipos de, de, de estudios, diferentes tipos de trabajos que, que nuestra empresa básicamente lo que se dedica es a eh, elaborar, eh, construir políticas públicas, comunicarlas y sobre todo con un tema muy importante en el cual eh, es motivo pues de esta colaboración en particular, evaluarlas. Entonces, en ese, en ese sentido es que, este, que es el trabajo que hemos venido desempeñando en, en los últimos pues en los últimos años, Gerardo. Este último ejercicio que realizan de conocimiento de la opinión pública sobre el tema el COVID
1: y los gobernadores. ¿Cuál fue la pregunta base de esta consulta de opinión y qué resultados se obtuvieron? ¿Cuáles fueron los tres mejores gobernadores o gobernadoras mejor posicionados? ¿Cuáles fueron los peores también posicionados sí. ante este tema?
7: Muchas gracias, Gerardo. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que queremos es básicamente en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria que estamos este, teniendo, viviendo, a fin de cuentas es un tema que nos llegó a todos, eh, nos llegó a todos los países y México, pues evidentemente no la excepción, no es un tema, digamos, lo que se haya generado en este país o algún problema eh, que se haya generado por alguna decisión política o alguna decisión económica errónea. Es un tema de emergencia sanitaria, una emergencia de salud y nosotros al, al propósito de hacer este trabajo, este trabajo sobre la evaluación de los gobernadores y su actuación en el COVID, tiene como propósito poder, por un lado, este, conocer cuáles son aquellos gobernadores que están tomando mejores decisiones, hay que decirlo de esta manera, en, en decisiones tan complicadas y tan difíciles, en una emergencia como la que tenemos, pues se mide el temple de las autoridades, el carácter de las autoridades, la oportunidad para poder este, aplicar las medidas correspondientes en el momento adecuado. Fue así pues que diseñamos este ejercicio, y la pregunta, como bien lo comentas, eh, hicimos a, alrededor de, de, de... Hemos hecho alguna serie de preguntas, pero esta es la medular. ¿Usted aprueba o desaprueba las decisiones que su gobernador o gobernadora está tomando para prevenir los efectos del coronavirus? Nosotros hacemos un ranking, es decir, eh, eh, hacemos un ranking del 1, del primer lugar al número 32, son entre 32 entidades federativas, bueno, sumando eh, eh, la jefatura de gobierno, la, la jefa de la Ciudad de México, perdón, y así es como hacemos este ranking. En primer lugar, como bien me, me preguntas, Gerardo, tenemos al gobernador de Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez. Su aprobación es del 65% de, en este caso, los queretanos que creen que está aprobado su gobernador. Es importante también este, precisar que se pregunta eh, a, en, a, por cada gobernador en su estado, no es que se pregunte del gobernador de Querétaro de Nostro, es exclusivamente en su estado. En segundo lugar, tenemos, eh, y este es un tema que ha llamado la atención, tenemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chembaum, con el 64.8%. Hay gente que nos ha dicho cómo la jefa de gobierno en una ciudad que está en primer lugar, digámoslo, en cuanto a, 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 a gente de contagios? de contagios y por otro lado también, pues número de muertes, en lo que es la Ciudad de México y la zona metropolitana, puede estar en una segunda posición. Ciertamente sí lo es, pero también es un tema poblacional. Es una zona pues, donde está la mayor parte de, de, de los ciudadanos, de la población en nuestro país, pero ella tiene, me parece que es algo que se logró diferenciar. A pesar de pertenecer al mismo instituto político del presidente de la República, en este caso ella se adelantó de alguna manera ciertas medidas, inclusive por encima de aquello que decía el gobierno federal, y me parece que la ciudadanía, eh, en la Ciudad de México lo está catalogando como, como un, una buena labor. Y en tercer lugar, tenemos en el, en el, en el norte el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila. Eh, es un gobernador que hay que decirlo así también, se adelantó a las medidas del gobierno federal y no solamente se adelantó, sino inclusive hasta con una cierta confrontación. Y no quiere decir que la confrontación ayude con el gobierno federal a, a sumar o a restar. Lo que, lo que quiero decir es que toman decisiones mucho más agresivas en el buen sentido de la palabra, con el propósito de proteger a sus ciudadanos, y son los ciudadanos los que de material de apoyo manera, para cuando el... hacemos este tipo de preguntas, pues califican bien a su autoridad, que en este caso es el, el, el gobernador de, de Coahuila. Esos son los tres primeros este, lugares, Gerardo. Los peor
4: calificados. Los,
7: tres los, peor, los peor calificados. Lo, lo de la lista negra. Este, lo, los tres peor calificados tenemos al gobernador Marco Mena de Tlaxcala, eh, un estado pues, muy cercano a la Ciudad de México, pero es un gobernador que básicamente ha estado ausente. Es un gobernador que no quiere ni o, o ni siquiera arriesga digamos, lo cierto capital político, ni a favor ni en contra. Entonces, pues para los ciudadanos es un gobernador que, que, que pues, básicamente no está tomando algún tipo de decisión que impacte en algo a los, a los ciudadanos o a sus ciudadanos. En, en el lugar número 32 tenemos al gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Un gobernador que este, también eh, minimizó, y yo creo que ese es el. Eh, cuando los ciudadanos castigan a alguna autoridad, es, y en este caso, en un problema tan relevante como es el, eh, eh, el coronavirus, el COVID-19, básicamente la, eh, son aquellos o aquella autoridad que minimizó, eh, que reaccionó tarde o que de alguna manera también por cálculos políticos decidieron no asumir algún tipo de, de riesgo. El gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos está en la posición número 30 y en la posición número Perdón, en la posición número 31, y en la posición número 30, el gobernador Miguel Barbosa de Puebla. Hay que recordar que este gobernador, cuando recién pues, este eh, es, eh, nos llegó a México, pues, el tema de COVID, el no. tema de coronavirus, fue los gobernadores que lo minimizaron diciendo que pues básicamente sería muy difícil que nos, que los mexicanos nos contagiáramos por un tema genético, este eh, que a los eh, minimizar no les pegaba. que a los pobres no les pegaba, en fin, este, minimizando el tema. Ahora ya lo vemos, hace algunos, sobre una semana, ya entonces, ahora sí, incluye, eh, a pesar de ser un, del mismo Instituto político del presidente de la República, en este caso Morena, ya el gobernador Miguel Barbosa empezó a señalar que es responsabilidad del gobierno federal, eh, una serie de declaraciones este, eh, confrontantes con el gobierno federal, lo cual nos dice que ya siente el problema, un tema que, que empieza a repercutir directamente en los poblanos, y bueno, pues aún así su reacción fue muy tardía y los ciudadanos en ese sentido no, no perdonan, por eso está en la posición número 30. En realmente. el
1: caso de Baja California, ¿en qué posición estamos? ¿Cuál fue el porcentaje de aceptación a esta política de atención al covid
7: El gobernador Jaime Bonilla eh, de Baja California está en la está a media tabla, está en la posición número 15. Eh, su porcentaje de aprobación, eh, cuando hicimos esta pregunta, fue un porcentaje del 47% de números cerrados. Eh, me parece que es un gobernador que estar dentro de los primeros 16 lugares, me parece que hay, hay que resaltarlo. Es decir, eh, si bien no está en los primeros 10 lugares, bueno, está en, 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 la, en la tabla que nosotros le llamamos de actuación regular. Ni está en la parte baja, que son los gobernadores que están mal evaluados, ni está en la parte alta, está una parte media con una actuación regular. Los bajacalifornianos consideran que la labor del gobernador al frente del COVID es una actuación eh, regular. Eh, entonces, habría que estar muy al pendiente de las siguientes evaluaciones.
1: Considerando en este caso que Tijuana y Mexicali son de, dos de las ciudades más contagiadas del país, esta evaluación, de este 47%, ¿qué valor
7: tiene? Es un valor importante, pero es, es, es un valor importante, Máximo, que, este, eh, que como tú bien lo comentas, pues hay dos de los municipios de los más de los más este, afectados pues, por este, el tema de, del contagio. Pero también eh, es, es muy probable que se esté quedando corto en las medidas que se han venido anunciando. Y pongo como ejemplo el caso, lo que decíamos ahorita, lo que veíamos ahorita, el tema de la Ciudad de México. Si bien es el, el Estado, la, en este caso, este, con mayores contagios, pues la jefe de gobierno está bien evaluada. Lo cual entonces... Aún así, que, el gober, eh, que, el gober, eh, que tengamos Mexicali y Tijuana pues, como unas zonas de, de mayor contagio, municipios de mayor contagio, está en el lugar número 15. Entonces, eh, si bien es, un, es una evaluación regular media, pues sí, hace falta un mayor tipo de medidas o que la ciudadanía las perciba. Porque es importante esto, Gerardo. Puede haber buena política pública, puede haber acertadas acciones, pero si de alguna u otra manera la gente no lo está percibiendo por dos razones. Una, por una mala comunicación o una comunicación limitada, u otra, pérdida de credibilidad. Si la ciudadanía no considera que su autoridad está siendo creíble, por más de que tengas una buena política pública y tengas una buena comunicación, el tema de credibilidad te resta. Entonces, por eso son, son elementos que son importantes ponernos sobre la mesa, porque es, una, es un conjunto de cosas que a la hora de hacer la pregunta, la gente básicamente responde a prueba o desaprueba, pero como la gente lo percibe, es una serie de cosas, un conjunto de cosas para que la gente entonces acepte o rechace la labor de un gobernante.
1: Alejandro Caso Nieblas, director de Caudae, espero haberlo pronunciado bien ahora sí. Le agradecemos esta colaboración muy interesante y la invitación pues, a que sigamos aquí platicando periódicamente sobre estos ejercicios tan importantes del conocimiento de la opinión
7: pública. Muchas gracias, Gerardo, y me gustaría hacer un, 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 un comentario final. Decirte que este es un cuestionario que nosotros estamos aplicando a nivel nacional. Eh, tenemos una muestra que obtenemos por cada uno de los estados en Baja California. Son 400 cuestionarios efectivos repartidos eh, en todo el estado. Así lo arroja la muestra. es una muestra representativa con un margen de error de más o menos 5. Eh, eh, lo hacemos a través de llamadas eh, telefónicas. Y entonces es así como a través de esta técnica que nosotros, nosotros utilizamos y de manera representativa en cada uno de los estados, es como obtenemos estos datos en cada una de las entidades federativas y podemos crear este, este ranking. Gerardo, agradecerte la, la, la invitación a colaborar, a participar contigo, con toda la gente, los lectores, quien te escucha, quien nos ve. Es un placer para mí poder compartir estos puntos de vista y sobre todo agradecerles que se interesen, pues, en estos, en estos temas, en estas aportaciones que venimos haciendo ya desde, desde hace un tiempo. Nuevamente, gracias.
1: Hasta sí. luego. Le agradecemos a Alejandro Caso Nieblas esta colaboración. De manera sistemática, periódica, estaremos platicando con él sobre estas evaluaciones, estas consultas a la opinión pública sobre diferentes temas. Y el pasado sábado 16 de mayo se estrenó La Cuarentena en Vivo, un nuevo esfuerzo de En la Mira TV en alianza con En Show y El Estudio. Dicho programa busca dar espacio a nuevos y reconocidos talentos en la escena musical de Ensenada, con la intención que dicho programa es acompañar también a las familias a través de este confinamiento para que puedan pasar un momento agradable. Dar también espacio a grupos que se han visto afectados por esta pandemia, por esta crisis económica, y hay, ya que entendemos y estamos en total solidaridad con todos ellos que se han visto afectados por esta situación. Así que este programa, la cuarentena, lo podrá usted ver este, los días sábados, el 7 de la tarde de los sábados, y una repetición que se tendrá los días miércoles también a través de esta página digital de En la Mira TV. En el primer programa estuvo, estuvieron participando Vino Tinto, que es un trío de cinco, y el grupo legado en la conducción estuvieron acompañando Nidia Murillo y Javier Posada. El programa tiene una duración de dos horas ininterrumpidas. Es importante destacar que se invita a todos los grupos locales a que no se escriban y formen parte de la cuarentena en vivo. Tenemos el siguiente correo electrónico para que estos grupos musicales interesados en participar puedan hacerlo. Es info arroba la punto com punto mx, lo repetimos info arroba la cuarentena punto com punto mx, es un espacio repetimos que busca dar esparcimiento a las familias porteñas así como también dar espacio a los grupos musicales a los talentos musicales para que puedan dar para que puedan divulgar sus actuaciones es todo por hoy le agradecemos que nos haya acompañado recuerde Seguimos en esta fase 3 de contingencia sanitaria. En la medida de lo posible, haga el mayor esfuerzo por quedarse en su casa.